0: Je suis là parce que le système de santé français est en train de s'effondrer et qui ne se rendront pas simplement à l'hôpital, mais aussi en ville avec des conditions d'exercice pour les généralistes qui font qu'il n'y aura pas de relève demain. Le cinquième de ce que nous avons à faire, c'est la consultation en dehors de ça. Nous avons donc des impératifs euh, euh, auprès euh, de la CEPAM, de l'URSSAF. Notre cœur de métier n'est plus la médecine. C'est un matin, un dimanche matin, je suis arrivée pour euh, prendre une garde. Et c'était pour une fois un petit peu calme, donc on avait le temps de, de discuter avec une de mes collègues. Et cette collègue est venue vers moi en me disant qu'elle ne voyait plus le soleil qui était en moi habituellement. Et elle m'a demandé comment j'allais. Et au moment où elle m'a demandé comment j'allais, c'est comme si elle avait ouvert une porte en fait. Ouais. Et j'ai éclaté en sanglots et je n'arrivais plus à me reprendre. Et j'ai que pu lui dire qu'en en fait non, ça n'allait pas. Alors, euh, j'ai 28 ans, je suis interne en médecine générale, donc en neuvième année de médecine euh, à Brest, et je suis née et j'ai grandi à La Rochelle. J'ai eu une enfance très heureuse. À l'adolescence, ça a été plus compliqué, Avec, euh, j'avais pris, euh, pris du poids, donc euh, je, détestais, euh, bah, je détestais mon corps, ça n'a pas, euh, voilà, pas été simple, et j'ai décidé de faire médecine, et donc je suis partie à Lyon pour faire mes études de médecine. Et, euh, et donc j'ai emménagé euh, seule et donc je me suis lancée vraiment euh, à fond euh, de manière très très scolaire donc euh, très rigoureuse un rythme de vie euh, un peu euh, militaire ou de marathonienne donc c'était euh, se lever tôt, se coucher tôt faire du sport, manger euh, très sain, bien travailler euh, Il nous avait conseillé de ne pas travailler le dimanche pour avoir un jour de repos je me sentais très bien vraiment très bien parce qu'en fait déjà ça me donnait une excuse pour ne pas avoir de vie sociale donc euh, ça, moi je me sentais très très bien j'étais complètement dans le déni et en plus j'ai un esprit de compétition assez marqué donc le côté euh, compétition tous les jours etc je pense que c'était un bon moteur et là en fait j'ai basculé dans l'anorexie parce que bah, comme, je, comme je le disais avant j'avais pris du poids à la fin de l'adolescence, et un de mes objectifs en arrivant à Lyon et en partant de chez mes parents, c'était de perdre du poids. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que euh, bah, j'ai mangé, enfin euh, je contrôlais énormément ce que je mangeais, et je mangeais en fait que des légumes. Donc le dimanche matin, j'allais au marché à Lyon, j'achetais euh, tous mes légumes pour toute la semaine, j'achetais 21 pommes, une pomme par repas, et j'achetais un, un steak haché, et le steak haché, en gros, je le cuisais et je le coupais en sept. Et je mangeais un septième par midi de steak haché en une semaine. Et je mangeais euh, que des poireaux et, euh, et d'autres euh, voilà, légumes. Un petit peu de boulgour, parce que quand même, fallait un petit peu de, de féculent. Euh, mais en fait, j'étais euh, ravie, vraiment, mais ravie de me voir mince comme ça. Enfin Je me trouvais euh, vraiment bien, à la limite, je, pouvais je me disais que je pouvais encore perdre un petit peu c'était très... Euh, enfin, c'était pathologique. <rire> Et quand je suis arrivée, euh, je suis rentrée en avion. Euh, J'ai fait un Lyon-La Rochelle pour Noël. Euh, parce qu'en train, c'était compliqué. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, ma mère a fondu en larmes en me voyant euh, comme ça, toute maigre. Donc on a eu euh, quelques... Enfin, euh, conver une conversation. Après, elle était vraiment inquiète. C'était vraiment pathologique. Mais... C'était aussi, c'est pas arrivé par hasard en première année, c'est qu'en fait, c'était une année où j'avais vraiment besoin de contrôler tout ce que je faisais, de contrôler mon travail, d'être très efficace, d'avoir vraiment mon perfectionnisme poussé à l'extrême. Enfin voilà, c'est vraiment pas arrivé à ce moment-là par hasard, mais heureusement après, euh, c'est passé après ça, donc deuxième, troisième année en fait c'est les années où il y a quand même un peu moins de pression il faut juste, entre guillemets, il faut juste valider ces examens et donc là j'ai pu un peu me détendre me faire euh, d'autres amis et euh, faire quelques fêtes aussi, euh, voilà, aller en, soirée, euh, aller en soirée étudiante et en fait j'ai rencontré mon premier copain en fin, fin septembre de la deuxième année et, euh, et lui euh, bah, il m'a fait manger des kinders et tout ça et après c'était bon <rire> Je ne suis pas retombée dans, dans l'anorexie. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à stabiliser euh, mon alimentation. Et ça m'a pesé euh, jusqu'à il y a encore euh, deux ans, en fait. Voilà. Et donc, j'ai continué mon cursus. Et j'ai fait ma quatrième, cinquième, sixième année dans une faculté parisienne. Et donc, bah, la pression euh, reprend, enfin, se revient. Et en plus, j'étais dans une faculté qu'on peut dire élitiste, et euh, où en fait, on ne donne pas euh, du tout une bonne image de la médecine générale, c'est-à-dire que réussir euh, en tant que médecin, c'est faire une spécialité euh, valorisée. Et la, après, je me suis dit, la médecine générale, c'est ce qui m'attire, et donc euh, je me suis dit, bon, bah, je vais choisir médecine générale. J'avais décidé de venir en Bretagne depuis longtemps, c'était vraiment, je voulais euh, habiter en Bretagne. Donc euh, ça, c'était sûr. Et finalement, quelques jours avant les choix, on en a reparlé avec mes parents. Je pense qu'ils pensaient que pour moi, je pourrais plus m'épanouir dans une spécialité hospitalière. Et donc j'ai décidé de, faire, voilà, de choisir la spécialité hospitalière. Et donc ça, ça commence en novembre, le 2 novembre, le début de l'internat. C'est début de septième année. Et j'ai décidé euh, d'emménager à Brest. Et entre-temps, j'avais rencontré un nouveau copain et qui voulait, euh, enfin, on voulait tous les deux emménager au bord de la mer. Et euh, j'ai commencé le 2 novembre, vraiment j'étais je pense dans un très très grand état de stress. Au début, ça s'est bien passé parce que j'étais avec deux médecins qui m'encadraient, qui étaient rassurantes, qui ne nous laissaient pas tomber quand on avait une question. Parce que ce qu'il faut bien quand même se dire, c'est qu'on se retrouve dans la journée, on est tout seul. En général, le, le médecin responsable du service, il n'est pas là physiquement. Et on nous pose, enfin, euh, les, les infirmières, les infirmiers nous posent des questions. Et en fait, au début, on a appris, enfin, on a fait de la médecine que parce qu'on a appris dans les livres. Et le temps que ça connecte, que les deux connectent, c'est vraiment stressant parce que vous avez peur de faire une erreur et que le patient meurt. Enfin bon, là, ce serait une grosse erreur, mais ça peut quand même, ça peut arriver. Et donc ces deux chefs-là, elles étaient vraiment formidables. Donc mon début d'internat, c'était finalement très bien passé et ça a commencé à mal se passer quand j'ai changé d'unité et que je suis arrivée avec une, une chef avec laquelle ça s'est très mal passé et là ça m'a vraiment... Euh, ça m'a fait euh, m'effondrer. Donc je suis arrivée dans cette autre unité et on m'avait prévenu que parfois ça se passait mal avec les internes. Et donc le stage se passe progressivement et je suis de plus en plus euh, fatiguée. Les gardes vraiment là, c'est ça, ça fatigue euh, vraiment beaucoup. Et en fait petit à petit, je commence à déprimer sans trop m'en rendre compte au début. Et que alors je m'en souviens pas, mais mon copain me l'a dit. Je pleurais tous les soirs et que je voulais rien faire à côté euh, de mes de mon travail. Euh, je pleure. Euh, parce qu'il y a l'histoire d'un patient ou d'une patiente qui m'a touchée où je pleure parce qu'en fait je suis à bout, je suis trop fatiguée. Et en fait mon copain faisait tout, la cuisine, les courses, le ménage etc. Parce que moi j'aurais vraiment jamais eu l'énergie même de me faire cuire des pâtes. Enfin, je, voilà. Et je ne faisais plus rien, impossible de, de prévoir des choses, de sortir, c'était vraiment c'était difficile. Je ne sais plus exactement ce qui m'a décidé, mais au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah là, vraiment, ça ne va pas. Et donc, j'ai envoyé un mail à la psychiatre de l'hôpital. Et donc, elle m'a vu euh, quelques jours plus tard. Je lui ai dit que, enfin, je lui ai expliqué comment ça allait. Elle m'a dit, bon, bah là, euh, visiblement, euh, tu, es, euh, tu es déprimée. On a parlé un peu de mesures qui pourraient m'aider, euh, voilà, de trouver des choses à faire euh, qui me plaisent, d'essayer de remanger un peu plus sainement, de refaire du sport. Elle m'a prescrit plutôt des, de la phytothérapie. Et on s'est dit que, que je ne voulais pas prendre de traitement. Enfin, voilà. On se donnait une chance quand même pour que ça aille mieux sans traitement. Et puis surtout, je savais que la fin du stage arrivait et que j'allais pouvoir changer de service et même de ville parce que c'était dans une autre ville et que j'allais peut-être aller mieux. Quoi. Ce qui était assez... Euh... Alors Je ne si, pense pas que ce soit étonnant parce que je pense qu'à peu près tous les professionnels de santé sont capables de faire ça. Mais même aussi plein de gens, je pense, dans, dans leur métier, euh, enfin, dans des milieux différents. Moi, ça n'allait pas du tout. Mais quand j'étais en stage, je pense que tout le monde trouvait que j'allais très bien et que les patients, j'étais avec eux euh, comme si j'avais été en pleine forme. C'est-à-dire que j'ai toujours été assez euh, joviale euh, avec les patients... Euh, je prenais le temps euh, voilà, de, les, de les écouter. En fait, j'arrivais vraiment à mettre une sorte de masque et à pas du tout montrer que euh, bah, moi, le soir, euh, j'allais rentrer, j'allais m'effondrer. Après, il faut dire aussi qu'en fait, c'est un peu ça qui me faisait tenir, c'est que c'était la relation avec les patients. C'est aussi grâce à eux que euh, c'était pas tant la catastrophe que ça. Mais ça m'est arrivé quelquefois de complètement, euh, pour une remarque d'un patient, de complètement craquer euh, devant lui. Quoi. Donc là, c'était... Alors ça, du coup c'était avant Noël j'étais encore bien mais bon c'était quand même pas si simple j'avais eu la garde du 25 décembre donc je pouvais pas rentrer dans ma famille pour faire Noël et en fait il m'a un peu il pouvait pas sortir non plus pour Noël il m'a un peu agressé et là j'ai le... un patient ouais en me disant oh, mais vous vous rendez compte que vous me faites vivre que je puisse pas sortir et là j'ai fondu en larmes en lui disant mais vous savez moi non plus <rire> moi non plus je vais pas faire noël et après j'étais désolée d'avoir pleuré mais du coup il était désolé de m'avoir un peu euh, un peu mal parlé comme ça il y avait ce côté les patients m'ont aidé à tenir et le côté aussi du masque et que ça en fait j'ai appris très tôt euh, à le mettre euh, en médecine parce que euh, les années précédentes, c'était pareil, quoi. J'allais en stage, vraiment, ça se voyait pas. Si, si j'avais eu d'autres passages à vie d'avant, ça se serait pas vu du tout, quoi. Porter ce masque en permanence, et c'est pas que vis-à-vis -vis des patients, mais c'est aussi vis-à-vis -vis des collègues de l'équipe soignante, en fait, c'est épuisant, parce que là encore, ça demande un contrôle... À peu près permanent, quoi. Et ça, vraiment, ça a accentué ma fatigue psychique parce qu'il fallait pas que je craque, quoi. Et c'est en fait, c'est ça qui s'est passé avec ma chef à la fin, c'est que j'ai craqué. Et c'est là aussi que ça s'est un peu effondré comme un château de cartes. Vers la fin du stage, en fait, elle a, elle a commencé. Alors, je sais pas si c'est passé ses nerfs sur moi, mais euh, à me faire vraiment des remarques euh, méchantes, euh, à m'humilier aussi devant les infirmières le matin quand on faisait les transmissions. Et euh, la dernière, euh, le mardi de la dernière semaine de, du stage, en fait on a eu un.. Enfin il y a eu une sorte de, de clash. Et là, j'ai vraiment mais, fondu en larmes devant elle. Et, et en fait, après, ça s'est transformé en une, une énorme angoisse. Et je, bon, il ne me restait que trois jours de stage à faire, mais je ne pouvais pas imaginer remettre les pieds dans le service. Enfin, J'avais vraiment mais, voilà, tous les symptômes de l'angoisse physique, euh, la peur, euh, les sueurs, les tremblements, euh, le, les cauchemars. Enfin, C'était vraiment très, très marqué. Et du coup, les trois derniers jours de stage, en fait, j'ai recont recontacté la psychiatre du, du, de l'hôpital qui m'a arrêtée pour les trois derniers jours. Je n'y suis, suis pas retournée. Je trouvais ça nul comme fin, mais je, vraiment j'avais trop la boule au ventre, c'était impossible. C'est vrai que je pense que ce qui m'a fait craquer, parce qu'en fait c'est ça que j'ai dit à ma chef, c'est « mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Pour que tu sois contente de moi. Et donc il y avait vraiment ce côté, je voulais être entre guillemets une interne parfaite. Et au final, je pense que vu la situation à l'hôpital, en fait, euh, si vous êtes perfectionniste, euh, vous ne tenez pas parce que c'est pas possible. Et ça, ça fait, ça fait craquer quoi. Donc après cet épisode euh, qui m'a vraiment, en fait, que j'ai vécu comme un traumatisme. Et en fait après, j'étais dans un, un peu un état de. Euh, de, de stress aigu, c'est comme ça qu'on appelle ça en, en médecine, où j'avais vraiment donc, les manifestations du stress, et aussi bah, des pensées, des idées, euh, des idées noires, des idées suicidaires, et je disais à mon copain, oh là là, j'aimerais tellement euh, juste euh, me jeter du pont ou euh, mettre ma voiture dans un mur, ce serait tellement plus simple, ça réglerait beaucoup de problèmes. Bon, heureusement, ça n'a pas duré, <rire> parce que sinon, ça, voilà, là, il aurait peut-être fallu quand même euh, un peu plus... Euh un peu plus de, de moyens thérapeutiques, je vais dire. Et en fait, vous vous retrouvez extrêmement seul. Et euh, en fait, les internes, on attend d'eux qu'ils travaillent et qu'ils qu ferment leur bouche et, euh, et qu'ils ne se plaignent pas, quoi. Mais, euh, mais probablement des médecins aussi et de tout le monde à l'hôpital, en fait. C'est quelque chose qui est tellement... Euh qui à mon avis concerne tout le monde et il y a toujours je pense cette difficulté dans le milieu de la santé c'est de voir la souffrance euh, de ses collègues comme si en gros c'était pas possible d'être à la fois patient et médecin c'est à dire que voilà les patients c'est les patients on en prend soin, les médecins c'est euh, comme si c'était des, euh, des super héros il faut pas qu'ils aient d'émotions, il faut pas qu'ils craquent il faut pas qu'ils aient de problèmes et on prend entre guillemets pas soin de nous entre nous quoi j'ai toujours été assez manuelle donc même quand ça n'allait pas trop euh, j'adore tricoter donc je me suis tricoté un super poncho avec plein de torsades donc je, voilà, je, je tricotais en regardant mes séries donc au moins je faisais ça euh, je dessine euh, je fais souvent de la danse chez moi alors c'est vrai que quand ça allait moins bien je dansais plus trop et puis de faire du chant surtout donc euh, j'avais ma guitare avec moi et, euh, et je chantais des chansons de Barbara pour me remonter le moral <rire> Ça marchait quand même <rire> Mais euh, je pense que surtout la, la psychologue a vraiment été euh, d'une aide précieuse. Bon, mon copain a toujours été euh, vraiment d'une aide très précieuse. Lui, je pense qu'il était vraiment très triste de me voir dans cet état. Il était inquiet pour moi. Et en plus, on avait emménagé ensemble au moment où j'ai commencé l'internat. Enfin, alors On a déménagé, on a emménagé ensemble à ce moment-là. On n'avait pas vécu ensemble avant. Donc je pense aussi euh, peut-être que ça l'a inquiété sur euh, la suite <rire> de notre relation. Mais surtout, euh, j'ai changé de service. Il euh, y avait aussi un côté qui était bien, c'est que c'était à Quimper et que les jours rallongeaient, Et donc parfois le soir, en sortant, même en sortant assez tard, je pouvais aller à voir la mer. Donc ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Apprendre un peu le surf aussi, donc ça c'était vraiment cool. Et le stage s'est bien passé. Jusqu'au mois d'octobre, où là j'ai commencé à vraiment être de nouveau très fatiguée. Et puis en plus, euh, je suis aussi un peu du genre, euh, j'arrive parfois à dire ce que je pense. Et par exemple, il y a une fois où vraiment, on m'avait demandé de faire quelque chose tard le soir et je trouvais que c'était pas normal. Et du coup, j'ai dit « bah écoute, euh, non ». Et après, bah, on m'a fait comprendre que j'étais pas censée euh, dire non, quoi. C'est vrai qu'on voit hein, souvent des, des médecins de, de l'ancienne de, de génération qui ne comprennent pas qu'on n'ait pas envie de travailler euh, 70 heures par semaine et qui sont presque choqués en fait, euh, qu'on dise bah « non, on ne veut pas faire que ça ». Mais je pense aussi que les médecins, euh, quand je dis les médecins de l'ancienne génération, donc, euh, ceux, ceux auxquels je pense notamment, pouvaient travailler 70 heures, 80 heures par semaine mais parce qu'aussi, s'ils avaient des enfants, en général, il bah, y avait leurs femmes qui faisaient tout à la maison, qui souvent faisaient aussi leur comptabilité, et donc ils n'avaient pas à s'occuper de toutes ces choses-là. Et donc c'était possible aussi parce que leurs femme le rendait possible. Et donc mon évaluation de stage, mes chefs m'ont dit qu'il fallait quand même, d'après eux, que je songe sérieusement à changer de spécialité parce qu'ils pensaient que je n'étais pas capable de rester à l'hôpital et je leur ai dit que j'étais arrivée à peu près à la même conclusion. Et surtout, je me disais... En fait, il y a des moments où je me dis que si je reste, je ne vais pas finir euh, vivante mon internat. Et donc, ça m'a convaincue et j'ai fait ma demande de droit au mort. Et j'ai changé, je suis passée en médecine générale. Et là, la, la vie est redevenue euh, belle. <rire> ça m'a libérée d'un poids mais euh, énorme. Et mon copain a vraiment vu la différence. Il a vu que je m'en mettais... Euh, à chanter, à danser, à rigoler, à sourire, à être heureuse, à ne pas pleurer tout le temps. Et donc, c'était bien. Et donc, ça, j'ai changé l'année, en décembre de l'année dernière. Donc, ça fait voilà, un peu plus d'un an. Moi, je ne réfléchis pas vraiment à, à l'avenir, euh, entre guillemets, à long terme. Mon projet, c'est, une fois que j'aurai fini l'internat, donc d'abord de faire quelques remplacements et ensuite de m'installer à la campagne, parce que je trouve que l'exercice est plus intéressant de la médecine générale à la campagne, et de faire vraiment un cabinet euh, qui me ressemble, où, voilà, où ce sera, euh, sera coloré, où je pourrais chanter des comptines aux enfants, parce que j'adore chanter, et du coup, ça peut leur faire plaisir. Enfin voilà, un truc euh, qui me ressemble, où les patients, euh, je l'espère, se sentiront bien, et seront bien pris en charge, et je pense que je vais devoir aussi apprendre à, et ben en fait, d'une certaine façon, à accepter qu'on travaillera pas dans des pas avec les mêmes moyens et qu'il faudra faire du mieux, du mieux possible, mais que la perfection ne sera pas possible. Et entre temps, euh, on a le projet d'aller à Tahiti en bateau avec mon copain parce que ça, pour lui, c'est vraiment un projet, enfin, c'est son rêve, enfin, vraiment un de ses rêves. Et je me dis, que j'ai quand même le droit de prendre un an où je fais pas de médecine parce que, après vraiment toutes ces années, voilà. On a quand même le droit d'avoir quelques rêves à côté. <rire> Il y a une chanson que j'aime particulièrement chanter, c'est « All I Could Do Was Cry » de Etta James. Et j'adore la chanter, vraiment. <rire> Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Olivia Muller. Réalisation Quentin Bresson. Production Naomi Titi. Coordination éditoriale David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse Après la pluie at binge.audio ou sur le compte at Après la pluie podcast sur Instagram. I heard Judge Bell's ring. I heard a choir singing I saw my love walk down the aisle On a finger he placed a ring whoa, whoa, whoa. I saw them holding hands She was standing there With my men I heard them promise till death do us wrong. Ah mais bah j'oublie la suite, c'est fou ça. <rire>